0: Schlagerspaß, die Show. Hallo ihr Lieben, ich habe Modern Talking Star Thomas Anders getroffen und zwar wirklich super, super privat in seinem Haus in Koblenz. Besonders cool, sogar seine Frau und sein Sohn waren an dem Tag da. Ja, und weil Thomas und seine Familie wirklich so Spannendes zu erzählen hatten, wurde aus einem Vormittag plötzlich, ja, ein ganzer Nachmittag. Und deshalb dürft ihr euch jetzt sogar auf zwei ganze Folgen mit Thomas Anders freuen. <lacht> Was ich bei meinem Besuch von Thomas Anders wissen wollte, war vor allen Dingen, wie hat er es denn geschafft, sich über 40 Jahre im Showbusiness zu halten? Gibt es da so eine Art Erfolgsgeheimnis? Und besonders spannend natürlich, wenn wir schon hinter die Kulissen gucken, wie sieht denn das Privatleben eines Künstlers aus, der wortwörtlich ein Weltstar ist? Denn immerhin hat Thomas ja rund 125 Millionen CDs mit Modern Talking und seinen Solotiteln verkauft und ist somit von Russland über Israel bis in die USA auf der ganzen Erdkugel bekannt. Und ganz klar, so eine Berühmtheit mal zu fassen zu kriegen, ja, das ist nicht so ganz leicht. Auch bei unserem Treffen war Thomas nur auf Zwischenstation bei seinen Liebsten. Nächsten Tag ging es schon wieder in den Flieger und weiter. Umso wichtiger ist die Zeit in Koblenz, wo er eben ganz privat ist. Nicht nur als Thomas Anders, der Künstler, sondern vor allen Dingen Thomas Anders, der Papa und der Ehemann. Aber heißt denn zu Hause sein für den Musiker auch mal die Füße hochlegen zu können? Sein Sohn hat da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: So gegen Abend sitzen wir dann schon so auf der Couch und eigentlich läuft es dann immer darauf hin, dass wir irgendeinen James Bond-Film anschauen.
0: Ja, und auch Thomas Ehefrau Claudia hatte echt Spannendes zu erzählen. Zum Beispiel, wie das ist, mit einer Berühmtheit verheiratet zu sein.
2: Er lässt sich ja auch nicht in irgendeiner Form zu Hause wie ein Weltstar behandeln. Das wäre auch ein bisschen komisch. Also, dann wäre ich nicht mit ihm verheiratet. <lacht>
0: Aber keine Angst, wir haben natürlich nicht nur geredet. Thomas hat sich auch ganz exklusiv für euch an seinen Flügel gesetzt und ja, ein paar zauberhafte Melodien eingespielt. Also macht es euch gemütlich, denn es wird unterhaltsam und ihr werdet Thomas, das verspreche ich euch, so privat wie nie erleben. Ich nehme euch jetzt mit nach Koblenz, wo ich vor einer wunderschönen weißen Villa stehe und an einem großen Eingangstor klingeln. Ja, hallo, hier ist die Sava Hill. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Ich habe heute einen Termin mit Jawohl. Ihrem Mann. Ja, Sie wissen schon <lacht> Bescheid. Perfekt, danke schön. Die Tore öffnen sich. Schön. Oh, und der Baum, hier so ein kleiner Vorhof mit Baum davor, der voller Lichterketten ist Toll. Hallo, Herr Anders, ich freue mich. Morgen. Guten Morgen, jetzt stehe ich schon wie angekündigt mit dem Mikro vor ja, ihm. Genau. Hallo, ich bin die Saba, ich freue mich sehr. Ich freue
3: mich ja, wir wollten aber du sagen, ne?
0: Ja, jetzt habe ich es auch aus ähm, Reflex ja. einfach, ja.
3: Aber dann komm bitte rein. Dankeschön,
0: ich muss die Schuhe einmal ja. sauber machen. Vielen Dank, das ist ja wirklich... Ah, hallo... Das Hündchen ist auch das da, Hündchen toll. Ist auch immer, ja. Summer, habe ich das richtig, richtig recherchiert? Bist du Summer? Hallo Summer. Ich habe auch einen Hund, der ist ein bisschen größer als du. Ein kleinen Westi. Hallo. Ja, und dann stehe ich da, bei Thomas Anders und seiner Ehefrau Claudia im Wohnzimmer. Und... Das ist wirklich sehr, sehr schön. Alles ist sehr offen und freundlich. Die Einrichtung erinnert so ein bisschen an den belgischen Landhausstil. Das heißt, die Möbel sind sehr hell, die Wände sind in beige und Brauntönen gestrichen. Alles wirkt sehr stilvoll und auch sehr großzügig. Denn die Küche, der Wintergarten, das Wohnzimmer und das Büro sind quasi so ein großer Raum. Ja, und für mich ist es in der Tat ein ganz besonderes Gefühl, den Modern-Talking-Star so privat zu treffen und deshalb wundert euch nicht, denn Thomas Anders hat mir netterweise das Du angeboten, aber ich verfalle wie aus Reflex trotzdem immer wieder in ein höfliches Sie. Aber ja, ihr werdet es ja jetzt hören. Herr Anders, Sie wirken sehr entspannt heute Morgen und das, obwohl Sie ja schon ähm, ich, ich glaube eine halbe Weltreise eigentlich die letzten Tage, Wochen hinter sich haben, oder?
3: Ich bin jeden Morgen entspannt. Ich, normalerweise doch, ich bin nicht jeden Morgen entspannt. Aber das, heute ist ja ein ganz, ganz relaxter Morgen. Das heißt, morgen sieht es wieder ein bisschen anders aus, weil ich dann zum Flughafen muss mhm. und ähm, nach Katowice fliege. Also dann wird es ein bisschen hektischer. Aber wenn man so einen Tag anfangen kann, so, man, wann sind wir aufgestanden? So um Viertel vor sieben?
2: Ja, wir sind früh Frühaufsteher. Sind Sie?
0: Ja.
3: Also, ich
2: noch eher wie mein Mann, aber ich bin, glaube ich, manchmal dann zu laut mit der Kaffeemaschine. Die rappelt <lacht> dann schon und äh, der Kaffeeduft zieht nach oben und dann
0: kommt er auch die Treppe runter. So kann man sich doch wecken lassen, oder? Mit einem kaffee doof Ja. Die Liebste ist schon wach? Das ist ja,
3: so. <lacht> empfängt an. Naja, es ist ja nur ein Unterschied, weil die Liebste, wenn sie vor mir so eine halbe Stunde vorher wach ist, dann ist sie auch schon mehr im Leben. Und ich brauche morgens wirklich so ein bisschen meinen Tee oder Kaffee und Zeitung lesen und einfach mal zu mir kommen. Ich kann nicht direkt Entscheidungen treffen. Ja. <lacht> das
0: können nur Frauen. <lacht> ich will natürlich auch ein bisschen erfahren, das ist immer so meine Aufgabe, die ich mir stelle, die Person zu, kennenzulernen und ein Stück über diese Person, was über das Showbusiness zu erfahren.
3: Mhm. Wir sind alles nur Menschen. Also das, das hat ja, ich, ich versuche immer zu erklären, ich bin eigentlich ein ziemlich normaler Mensch mit einem bekloppten Beruf. Mehr ist es nicht.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall herrlich bodenständig. <lacht> Aber ich bin überrascht, für zu Hause, wenn ich das den Hörern, die sehen dich ja, ja jetzt nicht. Also, Thomas ist sehr schick angezogen, einen Flie Nee, was ist das für ein, Poly ein Kaschmir. Kaschmir Pullover? Ein Kaschmir-Pullover, eine schöne karierte Stoffhose. Also, zu Hause im Jogger, äh, das passiert eher nicht bei Thomas anders. Nicht um anders. diese
3: Uhrzeit. Nicht um diese Uhrzeit. Okay. Also, es gibt schon, es gibt schon für mich eine, eine... Obwohl es ja auch für mich Freizeitbekleidung ist, es ist ja total bequem. Es ja. ist weich und... und, und aber es kann ja immer sein, dass ich mal schnell aus dem Haus muss oder sowas. Also deshalb mache ich das nicht. Nur, wenn, wenn ich weiß, okay, es geht so in den in den Abend rein oder sowas, dann habe ich auch schon meine gepflegten Haus, Hausbekleidung an.
0: Ja, aber das finde ich auch schön. Und normal. Ja, aber das ist
3: dann, wirklich, ich mag das dann. Und ich bin jetzt nicht, aber ich laufe meistens barfuß hier bei uns zu Hause. Ach echt? Das ganze Jahr über. Und, und weil wenn ich dann irgendwas koche oder sowas, dass ich dann ähm, habe ich einfach nur ein T-Shirt und halt eben eine schicke Freizeithose, gemütlich. Und da kann ich mich drin bewegen und das ist das super.
0: Das gefällt mir. Das finde ich total gut. Ja, so ein Tag zu Hause ist auch für Thomas etwas wirklich Besonderes, denn sein Terminkalender ist wirklich proppenvoll. Vor allen Dingen der Mai ist natürlich dick und fett eingekreist, weil dann Thomas in Deutschland auf seiner ewig mit euch Tournee ist. Ein ganz wichtiger Termin also und es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und da habe ich mich natürlich gefragt, in dieser kurzen Zeit zu Hause, kann er denn da überhaupt ausspannen?
3: Wenn ich äh, zu Hause bin, ist es immer ein Teilurlaub. Obwohl man arbeiten muss. Aber das Arbeiten ist ja jetzt ne, also am Schreibtisch, wenn ich halt eben meine Mails beantworte. Es gibt ja auch ziemlich anstrengende Tage, aber es gibt auch Tage, wo ich jetzt nicht so viel machen muss. Das ist ja das Schöne, wenn man selbstständig ist so in dem Beruf, wie ich es bin. Und dann gibt es natürlich auch noch private Dinge, die man machen muss. Und das ist, keine Ahnung, ob man sich nun kümmert um um die Schule vom Sohn, um Arzt für einen Vater oder Steuerberater oder irgendetwas. Und das, da hilft meine Frau mir auch noch ziemlich viel, neben ihrem mhm. Job. Weil wenn ich auf Tour bin, das Leben muss ja weitergehen.
0: Ja, ja. Ich habe mich auch gefragt, das ist ja, ähm, du bist ja nicht befreit von einem normalen Leben. Nee, auch ich, ihr müsst mal zum Baumarkt gehen klar, oder zum klar, Arzt. oder klar. ich. Und
3: nur, wenn man nur einkaufen oder sowas, das, ist, das muss ja gemacht werden.
0: Sagt deine Frau auch manchmal, auch gut, dass du da bist. Wir müssten hier noch das reparieren und ich wollte mit dir eine neue Tapete aussuchen und Übrigens, da wollte ich jetzt auch nochmal mit, also dass sie dich so abgreift und sagt, oh Gott sei Dank, erst da können die ganzen Sachen mal
1: abarbeiten. Ja doch,
3: das, also, meine Frau spart sich schon dann die Sachen auch, wenn ich nicht da bin. Ne? Es gibt viele Dinge, die sie natürlich selbst entscheidet. Das ist dann jetzt unwichtig jetzt für, den, für das Weiterkommen im Leben. Und man muss sagen, wir haben natürlich auch Angestellte, die sich halt eben um... Äh, Einige Dinge kümmern. Also wie du zum Beispiel siehst, ich muss nicht draußen Rasen mähen oder sowas. <lacht> Dafür ja, hat man halt eben einen Gärtner und. Du äh,
0: bist aber auch nicht traurig drum.
3: Da bin ich nicht traurig drum. Also, sag mal so, ich, es ist nicht so, als würde ich es nicht können, weil ich habe es als Kind, musste ich es bei meinen Eltern immer machen. Also ich können kann ich es schon. Aber jetzt fängt ja so diese Jahreszeit an, im Winter ist es ja easy, weil da wächst kein Rasen. Aber im Sommer. Wenn ich dann von irgendwo zurückkomme, man kennt das ja, meine andere Männer sind auch berufstätig, aber wenn ich irgendwo von der Reise zurückkomme, dann habe ich keinen Bock irgendwie dann samstags morgens Rasen mähen zu müssen. habe ich keine Lust drauf, will ich ja nicht. Oder halt eben durch den Garten zu gehen und Grünschnitt oder sowas zu machen. Nee, ich komme nach Hause und genieße.
0: Das finde ich gut.
3: Deshalb ist es auch ein bisschen Urlaub. Ich kann es ja zugeben.
0: Darf man ja einmal so einen Blick rufen? Ja. Also ich muss sagen,
3: also ich, 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 Ja, bitte.
0: Nee, es ist ganz äh, wundervoll, stilvoll eingerichtet. Weiß ist äh, eure Farbe, hell auf jeden ja, Fall, hell. hell. Ja, ja. Und ähm, eine große offene Küche für den Hobby-leidenschaftlichen profi
3: Hobby-Profi? Ja, hobby
0: -Profi koch Das Wort Hobby-Profi passt, glaube ich, ziemlich gut. Denn wenn Thomas Anders nicht auf der Bühne steht, schwenkt er besonders gerne den Kochlöffel. Deshalb hat er auch 2017 sein Kochbuch namens Modern Cooking herausgebracht Und sogar seine Liebste konnte er mit einer speziellen Pasta erobern. Aber dazu später mehr. Jetzt wollte ich erst mal wissen... Stehen wir gerade am Herd an deinem Lieblingsplatz zu Hause?
3: Oh, ne, ich viele ich liebe diesen Platz, aber es ist jetzt nicht ausschließlich mein Lieblingsplatz. Ich bin hier gerne. Aber jetzt, es, es passiert auch, dass ich irgendwie... Keine Ahnung, das, das, dann war das jetzt auch irgendwann in der Woche, wo ich hatte eingekauft. Und dann ähm, sagte ich irgendwie so gegen fünf, ich habe heute Abend keinen Bock zu kochen. Lass uns irgendwie was essen gehen oder lassen sie, keine Ahnung, wenn es hochkommt, bestellt jemand so eine Pizza oder wir bestellen uns einen Salat. Aber
0: das gibt's auch, ja. Das
3: gibt auch, ja, ja, ja. Beruhigend. Beruhigend. Ja. Ja, natürlich. Es gibt doch mal, da gibt es einfach nur ein, abends ein Brot oder sowas.
0: Bist du ein sehr bewusster Esser oder bist du auch manchmal jemand, der sich so verleiten, also sind Süßigkeiten oder so eine Gefahr?
3: Süßigkeiten nicht so. Ich bin, ich liebe Lakritz. Das sind auch Süßigkeiten, aber ich bin jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht der, der schokoladige Typ. Echt? Nee.
0: Da verpasst du aber was.
3: Nee, ich äh, esse das ja auch, aber ich, also wie gesagt, wir haben, wenn an Weihnachten, ähm, wenn es bei uns ja weihnachtlich aussieht, da stehen immer mal eine Schale mit äh, Trüffelpralines und sowas. Da kann ich aber tagelang vorbeigehen. Da ich, dann bin ich einen und und, und, ja, ich ein und dann finde ich das gut. Und dann ist so, also ich
0: bei äh, mir wäre es schon leer.
3: Aber dir sieht man es nicht an.
0: Ja noch nicht vielleicht kommt es irgendwann. Meine Mutter sagt immer ah, ab 30 da geht es ja, ja. dann bergab. Ich,
3: also erst ab 30, und erst ab 50 und ab 70 ist es einem egal. Also. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aber es ist vom, vom. Ich bin eher der herzhafte Typ, also da, da muss ich aufpassen. Ähm, und es dürfen keine Flips im Haus sein.
0: Oh, Erdnussflips. Ah,
3: Erdnuss. Ich liebe Erdnüsse. Ich liebe Erdnussbutter. Ich, ah, da, das ist Erdnu sehr amerikanisch. Erdnussbutter ist mein Nutella. Also, das darf nicht im Haus sein.
0: Jetzt hatte ich dich hier abgehalten.
3: Du wolltest mir eigentlich was Nein, zeigen. Wir haben hinten, das ist eigentlich so die, die Arbeitsstätte, also wenn man hier ja. durchgeht.
0: Wenn wir einmal durchs offene Wohnzimmer, ist das Wohnzimmer hier, ja, ne? Ja.
3: Bei uns ist ja so alles, alles man offen. Alles ja überall.
0: Oh, krass.
3: Also das, das ist eigentlich so mein Arbeitsplatz, der, der, du siehst ja die ganze, das ist alles Kochbücher. Ach,
0: oh, Wahnsinn. Die, das
3: geht ja noch, irgendwo da oben geht es auch noch weiter mit Kochbüchern.
0: Das also ein mega großes Bücherregal. In deinem Büro, kann man ja jetzt sagen. Im häuslichen Büro. ja, ja. Mit Kochbüchern. Mit
3: Einrichtungsbüchern. Mit, mit CDs zum Teil noch, wo ich mich nicht traue, die wegzuwerfen. Ich Du zwar nicht mehr auf, aber man ist ja nur noch bei Download oder sowas. Ähm, man hat eben sich mal einen Aktenordner. Das ist die Kreativzelle von meiner Frau und das ist eben mein Platz.
0: Schön. Und was natürlich uns sehr freut, der Bambi ist auch hier zu Hause. Der Bambi
3: ist auch zu Hause, genau. Aber das ist so... Ja, das ist so mein Arbeitsplatz.
0: Was ich spannend finde, was entsteht hier? Sind das eher private Sachen, dass du sagst, hier mache ich meine Steuererklärung oder ich keine Ahnung. Oder ist es wirklich Sachen, hier plane ich meine Tour, hier telefoniere ich mit ähm, Florian Silbereisen, ob wir ein Duett ja. aufnehmen möchten. Ja,
3: das ist hier. Also ähm, so Steuersachen, das mache ich halt überhaupt nicht. Ähm, weil wir eine Buchhalterin haben und die macht das dann zum Monatsabschluss mit meiner Frau. Und das geht dann eben zum Steuerberater. Ähm, natürlich werden hier, auch mal, hier werden Autogrammkarten mal geschrieben, wie man hier sieht, die liegen da. Mhm. Ähm, hier liegt mein, mein Programm von der Deutschlandtour. Das wird dann hier alles im Grunde erarbeitet. Mhm. Das, das wird dann halt eben, ähm, ja, es wird schon viel kreativ gemacht, ja.
0: Bist du jemand, der sich selbst motivieren muss, sich an den Schreibtisch zu... Weil eigentlich dein Platz, das darf ich ja sagen, gegenüber ist der Flügel. Ist
3: der Flügel. Da bin ich ganz selten. Was? Ja.
0: Oh nein, ich gucke gerade total enttäuscht. Ähm, ja, okay. Also öfter bist du am Schreibtisch als an dem schönen Flügel. Ja,
3: also im Flügel sitze ich manchmal drei, vier Wochen nicht.
0: Ja, aber das... Du bist doch Künstler.
3: Ja, aber das, die, die Kunst, das ist, ein Flügel ist viel zu romantisch irgendwie. Das, äh, also wenn ich dann irgendwie äh, mal ich tagsüber, kann ich mich gar nicht an den Flügel setzen, weil es klingelt immer irgendwo ein im Telefon, es gibt immer welche Nachfragen. Ähm, es kommen immer E-Mails an, die beantwortet werden müssen und dann bist du nie in deinem kreativen Fluss. Am, meistens spiele ich abends, setze ich am Flügel. Dann kann ich diesen Flügel, dann habe ich mir umbauen lassen, ähm, den kann ich auf stumm schalten. Dass du ihn einfach. Über Kopfhörer. Nämlich da steht der Echo und der Echo ist mein Kopfhörerhalter. Und da, das ist doch gut. Ja. Da hat er einen
0: guten Platz gefunden genau. für sich.
3: Und ähm, dann kann ich hier spielen und halt eben meine Frau kann Fernsehen gucken, wenn sie will.
1: Das
0: Klavier spielt natürlich eine sehr tragende Rolle in Thomas' Leben, denn er ist wirklich Künstler durch und durch. Die Musik fließt förmlich so durch seine Adern, habe ich den Eindruck. Ähm, besonders süß fand ich, er hat mir erzählt, schon als kleiner Junge wusste er ganz genau, er will mal auf die großen Bühnen. Er möchte wirklich Musiker werden und ähm, ja, dieser Traum wurde wahr, spätestens 1984. Ausschlaggebend oder den großen Stein ins Rollen gebracht hat natürlich Modern Talking, ist das eigentlich noch Musik, die du gerne gerne singst?
3: Ja, höre ich noch gerne. Auch gerne, bei den, gerne beim, bei den Shows oder sowas singe. Weil es ist nur ein Teil meines Lebens. Zum anderen, ich mag die Musik auch so. Es ist nicht so, als hätte man mich ähm, dahin gedrängt, Modern Talking zu singen, sondern ich mag die Musik wirklich. Und was nur, nur halt eben insoweit toll ist bei mir, weil ich ändere alle drei Jahre mein Programm. Es sind zwar oft die gleichen Songs, weil die Hits müssen drin sein, die will man hören, aber sie sind anders arrangiert. Hm. Das sind andere Titel. Ist das wieder Insoweit, ne? Also, es hat einen anderen einen Höreindruck.
0: Das ist ja was Besonderes bei dir. Welche deutschen Künstler können sagen, dass sie in Russland so beliebt sind, in Tel Aviv, in den USA? Aber ist das dank Modern Talking so?
3: Ja. Okay. Ja. Das ist dank, das ist, das ist Modern Talking und, 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 ähm, Gut durch die durch die Trennung ähm, habe ich natürlich den Markt, weil ich auch der Sänger bin, konnte ich natürlich den Markt für mich nutzen und konnte sagen, okay, ich mache es jetzt trotzdem weiter. Also ich bin jetzt jemand, der trotzdem das weiterleben lässt mit der Musik. Und ähm, das tat mir natürlich gut.
0: Hm.
3: Und wie gesagt, da ziehe ich um die Welt.
0: Welchen ja. Song würden Sie denn, wenn ich jetzt sage, der Song der... Wirklich, wenn Sie Ihr Leben zurückschauen bis heute, welchen Song würden Sie jetzt spielen? Ja, da dann, 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 dann gibt's es eigentlich nur einen.
3: You're my heart. I keep it shining everywhere I go, you're my heart, you're my soul, I'll be holding you forever, stay with me forever. Der hat mein Leben verändert, dem habe ich all das sie zu verdanken, diesem Titel, alles was danach kam.
0: Und wie viele andere Leben haben Sie verändert mit diesem Song? Das
3: stimmt auch. Das sehe ich mit meinen Konzerten. Wenn ich von der ersten oder bis zur zehnten Reihe, kann man gut gucken, wenn ich da die Menschen sehe, wie sie halt eben ach, mitsingen und happy sind und ähm, ja, sich in den Armen liegen. Ja, es hat viele, viele Menschen schon glücklich gemacht. Und das ist doch das Tollste an dem Beruf.
0: Sagen Sie manchmal Danke, lieber
3: Gott, oh, dass du mir oft,
0: diesen Song geschenkt
3: hast. Ja, überhaupt mein Leben. Hm. Das, das ist ja wahr gewordener Traum.
0: Du hast natürlich jetzt seit 2017 ja nochmal so einen Wandel hingelegt. Eigentlich nur zurück zu deinen Wurzeln. Ist ja jetzt nicht was ganz Neues Stimmt. auf Deutsch zu singen. Stimmt. Aber jetzt auf einmal auf dem Radar der Schlagerfans. Und es läuft sehr gut ja, an.
3: es läuft wirklich sehr gut an. Also bin da auch ziemlich happy drüber. Und freue mich natürlich jetzt, dass auch die Deutschland-Tournee kommt, wo ich das auch auf der Bühne zeigen kann. Ich habe natürlich einen Song ausgesucht. Und ich war gerade so ein bisschen... Das Leben ist nicht immer jetzt legen wir Feuer und zünden die Sterne an. Das Leben ist jetzt.
0: Da möchte man gar nichts sagen, sondern die Noten ausklingen lassen. <lacht> lassen ja. So schön. Übrigens noch ein sehr spannender Fakt: Wusstet ihr, dass Thomas 2006 sogar für seine Musik eine Ehrenprofessur von der Kiefer Nationaluniversität für Kunst und Kultur erhalten hat? Warum? Die Begründung der Uni war, dass Modern Talking den Musikgeschmack einer ganzen Nation geprägt hat. Also nicht schlecht, oder? Wenn man gerade mal so Musikgeschichte geschrieben hat. Ja, aber, was viele vielleicht nicht wissen, es gibt noch einen ganz anderen Song, der gar nichts mit Modern Talking zu tun hat, der Thomas Leben aber auf gewisse Art für immer verändert hat. Ich sehe
3: auf deinen Noten Mandy. Finden, ja, Mandy, das, das, können wir, das können wir machen. Das ist ja so den Song, den, den ich also, ähm, damals in meinem Penthouse ähm, für meine Frau gespielt habe. Ähm, ja, mit dem Song haben wir uns kennengelernt. Also nicht doch mehr oder weniger, mehr oder weniger.
0: Ja, mit diesem wundervollen Song hat er seine liebe Claudia für sich gewonnen und der sogenannten Eroberungspasta. Und zwar hat Thomas für seine Claudia natürlich gekocht. Bandnudeln mit Pfifferlingen und einem Birnenbasilikumsorbet. sorbet hm. Also es muss sehr gut geschmeckt haben, denn Claudia ist seit rund 19 Jahren mit Thomas verheiratet und die beiden wirken wirklich immer noch sehr, sehr glücklich, und sie scheinen echt ein super Team zu sein, obwohl sie sehr unterschiedlich sind, ergänzen sie sich ganz prima. Während Thomas auf der Bühne steht, arbeitet seine Frau in ihrem eigenen Unternehmen Home and Dogs, wo sie lifestyleige Produkte für Hund und Herrchen anbietet und wirkt vor allen Dingen sehr zupackend, sehr bodenständig, hat echt ein Händchen für Stil und Einrichtung, aber vor allen Dingen ist sie eine sehr herzliche Frau, die, glaube ich, die gute Seele im Hause anders ist. Also ähm, das ist hier, ich nenne sie immer unsere
2: Höhle, wo wir einfach mhm. auftanken. Und äh, bei uns brennen meistens Duftkerzen oder überhaupt Kerzen, auch im Sommer. Ähm, das ist einfach, das schafft innerhalb kürzester Zeit so eine wohlige Wärme, wo man einfach, also ich würde unser Leben schon als sehr vielseitig und vielschichtig äh, beschreiben. Aber so dieses diese Base, finde ich, die muss einfach aufgeräumt bleiben und kuschelig bleiben, mhm. dass man einfach draußen was zu geben hat. Ne? So also es gibt
0: auch Kuschelabende,
2: so vor ich, dem Fernseher? Ja, absolut. Also wir können auch Couch Potato, auf jeden Fall. Na, das muss sein. Also wir haben beide sehr viel Drive und äh, ziehen uns da auch sehr viel rein, müssen wir ein bisschen aufpassen. deshalb bin ich auch froh, dass wir jetzt mal wegfahren und Deshalb bin ich auch gerade weggegangen. Wir haben ähm, jetzt bald auch äh, zwei neue Mitarbeiter, die einfach auch mal ein bisschen dafür sorgen sollen, dass äh, mein Mann und ich auch mal zwischendurch ein bisschen wieder mehr private Zeit bekommen. Ja. Ähm, weil ich glaube schon, dass man diese Reflexion immer behalten muss, auch äh, zu hinterfragen, worum geht es denn eigentlich im Leben? Ne? Und ähm, ja, das darf, es muss immer in einer gesunden Balance bleiben und äh, damit die wieder äh, geschaffen ist, Arbeit macht Spaß uns beiden, aber das ist auch ein gefährlicher Sog. Und ähm, in unserem Freundeskreis gab es auch so ein paar Einschläge gesundheitliche, wo man dann schon auch sagt, ein bisschen aufpassen. Ne? Auch mal neune gerade sein lassen und Mensch sein dürfen. und Geld ist auch nicht alles. Also man muss einfach die Balance finden. Also ich finde, das ist mit so die schwierigste Herausforderung so im Leben, bei allem, was man so mutig vielleicht angeht. Aber auch wirklich zu sagen, so an der Stelle sage ich
0: auch mal nein und
2: ähm, atme mal. So, ist
0: einfach. Passen Sie dann auf Ihren Mann auf oder kann er das gut auch selbst? Weil Showbusiness stelle ich mir ja, ja auch ein bisschen tricky vor. Da muss man halt abliefern. Show must go on. Ja. Genau,
2: genau. Also ähm, natürlich, es heißt ja auch immer so schön, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und gerade so in der Musikbranche schwimmt man ja auch immer auf Wellen und manchmal schwimmt man oben und dann geht die Welle wieder runter. Und wenn man oben ist, möchte man, möchte man natürlich auch so lange wie möglich oben bleiben und Synergien nutzen mhm. und die nächsten Geschichten wieder auf die nächste Welle springen. Mein Mann, also sagen wir mal so, er, er ruht ja sehr in sich, erstaunlicherweise in all dem Wahnsinn. Mhm. Aber ich passe schon auf ihn auf. Er behauptet zwar immer, er kann das ganz gut selbst, aber ich glaube, so eine gegenseitige Reflexion ist schon immer gut. Also wir sagen uns schon beide immer ehrlich wenn es irgendwie in eine falsche Richtung geht. Also dafür ist man ja auch Partner. Finde also ich auch, ja. Nicht nur, um um sich das Schöne zu sagen, sondern einfach auch mal so also Ende des letzten Jahres habe ich meinem Mann wirklich gesagt, also du siehst echt, entschuldige, richtig schlecht aus, es gefällt mir nicht. Weil das ist, das kann es nicht sein und das ist auch nicht der Sinn des Lebens. Also es muss eine Balance sein. Das Gefährliche dabei fand ich einfach, dass er diesen Stress schon gar nicht mehr gemerkt hat. Also immer, wenn ich ihn darauf aufmerksam machte, hat er mich angeguckt, wie was ich, und mich auch gefragt, was ich, was, warum ich das so empfinde. Das wäre doch gar nicht so. Mhm. Und das, Also, dass man so einen gewissen Stresspegel auch so als normal dann annimmt. Also der We Mensch wächst ja mit Herausforderungen und das fand ich dann schon echt grenzwertig, dass er nicht mehr gemerkt hat, was was er da im letzten Jahr eigentlich alles äh, geleistet hat und das als normal empfunden hat. Und äh, so rückblickend, also ich würde sagen, jetzt so mit Abstand, wir waren auch schon mal ein paar Tage weg, hat er es dann auch eingesehen <lacht> und hat mir wirklich versprochen, in diesem Jahr einfach ein bisschen, bisschen mehr Auszeiten, zumindest zwischendrin immer mal, auf sich zu achten oder dass wir zwei uns mal aus dem hamsterrad einfach entfernen und manchmal sind es ja nur so zwei drei tage dass man einfach mal sagt so heute mal handy aus laptop zu
1: ja, ja. und
2: es, die welt, die welt dreht sich ja trotzdem weiter also machen wir uns nichts vor aber
3: das ist ja immer und da kommen wir wieder zum punkt immer die äh, aus dem blickwinkel des betrachters was zum genuss alles ist ne? ich finde ähm, Arbeiten ist für mich etwas, ist keine Strafe. Also ich mache es wirklich sehr gerne, weil ich es auch liebe, weil ich es mag. Ähm, nur, wie gesagt, ist es ist wichtig, dass man ähm, es bewusst macht und schon auf sich achtet. Aber da, da sind die Grenzen manchmal fließend. Also es war auch so, dass ich gerade im letzten Jahr, wo ich viele ähm, Angebote oder sowas hatte, ähm, und da habe ich, wenn wir uns auseinander äh, besprochen haben und sowas, äh, meine Frau nicht, dass ich sagte, ich, ich, habe doch jetzt dafür gearbeitet, dass der Zug richtig Fahrt hat.
0: Mhm. Der
3: ich doch jetzt nicht die Notbremse, ja?
0: Verstehe ich ja.
3: Man muss dann halt eben nur mal gucken, dass man den Zug vielleicht mal dann auf ein ruhigeres Gleis lenkt und um dann halt eben wieder Fahrt zu kriegen. <lacht> ja, ja. Züge
2: stoppen zu wollen ja. ja auch. Stimmt, ne? es gibt ja auch Wartung. Und äh, die Wartung ist ja auch wichtig, weil du kannst dir ja einen Zug auch nicht nur fahren lassen. Dann sind ja auch irgendwann die Räder abgefahren und ja. da geht nichts mehr.
0: <lacht> nee, stimmt
2: schon. Ne? Dann quietscht in allen Ecken und dann geht schlimmstenfalls nichts mehr.
0: Muss man als Frau an der Seite von einem Künstler das ertragen können, im Schatten zu stehen? ja.
2: Schon, ne? Ja, bei mir kam das deshalb, ich glaube, ich bin ein Stück weit naiv da reingegangen, aber ich war bei mir sehr, also ich war zufrieden und ich war immer bei mir und deshalb, und wir hatten eigentlich, jetzt ohne das beschönigen zu wollen, wir hatten sicher auch unsere Hochs und Tiefs, aber es war, unsere Beziehung war immer schön, also deshalb ähm, habe ich das so in Kauf genommen, das war halt so und wir hatten so viel Privates und, und so viel tolle und gute Zeit miteinander,
0: das war sein Job, Punkt. Das war halt so. Und während ich so vergnügt zwischen Thomas und Claudia im Wohnzimmer sitze, entwickelt sich plötzlich ein sehr interessantes Gespräch zwischen den beiden. Es geht um Liebe und Beziehung. Und sie überlegen, was eigentlich eine gute Ehe
3: wirklich ausmacht. Im Grunde eine, ja, eine gute Ehe, das ist auf definitiv Vertrauen zueinander. Und definitiv auch... Man darf sein Eigenleben nicht ganz aufgeben. Hm. Also es gibt ja so einen, auch diesen jetzt, jetzt mal auf die Frau bezogen, es gibt ja so diese, diesen berühmten Satz, dass halt eben Frauen ähm, die sich in Mann verlieben und da gefällt irgend sowas nicht. So Eigenarten, die man logischerweise hat und das heißt nach, das gewöhne ich dem schon ab. Das ist also wenn das am Anfang schon da ist, das ist es gibt, ein, man kann jemand abgewöhnen, dass so die Zahnpastatube immer offen lässt. Das kann man... <lacht> Hören
2: Sie den Unterton. Hören Sie den Unterton. Das, <lacht> das kann man abgewöhnen.
3: <lacht> das, das kann man abgewöhnen. Aber charakterliche Dinge kann man nicht abgewöhnen. Wenn man die nicht, wenn man damit nicht im Reinen ist, dann wird das auch nichts mehr in der ganzen Beziehung. Und viele Frauen sagen ja dann, okay, ähm, ich, sie hab, haben an ihrem Partner gearbeitet und du musst das machen, musst das machen. Da sieht man ja oft, dass die Männer plötzlich immer kleiner werden und damit sie dann irgendwie nach zehn Jahren gesagt bekommen, du bist nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe. Also das ist dann, ja, <lacht> weil, ja, das, ja, stimmt. das stimmt. Also ich, will, ich muss meinen Partner so mögen, wie er ist.
0: Das denke ich auch, ja.
3: Also ich glaube, das ist auch ein Trugschluss, dass man
0: jemanden verändern kann. Das ist, also warum will ich das auch? Die Arbeit mache ich mir doch gar nicht. Ich will entweder das Paket oder nicht.
2: Aber so vielleicht ein kleines Geheimnis für eine gut gehende Ehe ist einfach auch Humor. Also ähm, bei all dem Wahnsinn muss man immer noch, das sagen wir beide, auch wenn da ein blöder Spruch dann kommt, dass man schmunzeln muss, dass der andere gerade auf 180 ist und der andere bringt einen doch irgendwie dann in der Situation noch irgendwie zum Schmunzeln nach dem Motto ist oder merkst du selber jetzt oder ist doch nicht so wichtig, dann, dann dann geht auch vieles leichter. Also ich bin von uns beiden der viel emotionalere. Der äh, Mein Mann ist ein Fisch, ich bin Stier und ähm, mein Mann macht das sehr viel diplomatischer als der Stier. Der Stier knallt auch mal die Türen. ja. Mhm. Ähm, und äh, mein Mann war aber immer derjenige, der gesagt hat, boah, die Zeit ist mir eigentlich, wenn die Base ja stimmt, und man streitet sich über irgendwelche Sachen. Es sind ja oft Dinge. Es ist ja oft, es sind immer so Kleinigkeiten. Und dann ist plötzlich ja das Fass voll. Und dann braucht sie ja nur eine Kleinigkeit, um, um zu, zu explodieren. Also zumindest mal bei Frauen. Obwohl mein Mann sagt, so was hat's denn jetzt? Warum? Das ist doch gar keine große Sache jetzt. Warum rächt sich denn so oft das Mädchen? Aber, ähm, und dann geht er sehr ruhig auch, also das war, das war auch was, warum ich, oder, oder ist was, warum ich meinen Mann so liebe ist, dass er einfach dann auf mich zugeht und dann kann ich ihm gar nicht mehr böse sein, ähm, weil ich einfach denke, er hat ja recht, es ist so vertane Zeit, weil man hat sich an sich gern, das ist jetzt eine Sache, die ist jetzt irgendwie in die Hose gegangen oder die hatte man frauisch anders im Kopf als die Männer, das ist ja meistens so ein frauisch-männisches Ding, dass man einfach, Ganz anders empfindet für gewisse Dinge und ich
3: sage immer, ich habe keine Glaskugel vor mir, wo ich halt eben hell sehen kann. Was du da genau empfunden hast, woher soll ich Wir es wissen? Frauen
2: erwarten deshalb
0: ja gerne. Ja, ich bin wie Sie. Das, ja.
3: Ist, das sind Frauen, deshalb ist Reden so wichtig. Und man muss auch manchmal. Aber
0: nur für Frauen, oder?
3: Nee, für Männer. Männer reden ja weniger wie Frauen. Frauen reden ja ganz viel, aber sie meinen immer das Gegenteil von dem, was sie sagen. Das ist, ja, das ist okay. ja nun. Das Nicht immer. Oft.
2: Nicht immer. Aber oft. Nein. Frauen
3: haben ja eine ganz typische Fragestellung, die eigentlich für einen Mann immer nur scheiße ausgeht. Manchmal Gefäll sind wir schon
0: irgendwie so eine Falle, her.
2: <lacht> ja.
3: Aber, gut, gut. Was soll das? Ich habe aber keine Lust, irgendwie, äh, Bärentöter zu spielen. Also, ähm, wie gefällt dir mein Kleid? Achtung, Männer. Nie zu schnell Ja sagen, weil dann kommt, du hast ja gar nicht richtig hingesehen. Doch, hab ich wohl. Ich hab's ganz genau gesehen. Du hast nicht. Doch, ja, gefällt's jetzt? Ich find's wirklich schön. Das sagst du jetzt nur so. Also ich meine, da könnten wir jetzt wirklich einen Monolog und Dialog draus strecken, ne? Andere Punkt ist aber noch Respekt voreinander haben.
0: Oh ja, das finde ich auch wichtig.
3: Das ist ganz wichtig. Und man muss. Und da kommen wir noch mal ich meine, wenn man schöne Zeiten hat, ist es immer super, miteinander auszukommen. Aber wenn man wirklich mal Streitphasen hat, auch die muss man mit Respekt machen. Das ist ganz wichtig. Und
0: schwierig bestimmt.
3: Das ist nicht einfach, nee.
0: Weil gerade wenn Emotionen im Spiel sind, vergisst man sich manchmal. Ja. Und, und äh, das sind Sachen, ich glaube, wenn man einmal Respekt verloren hat, so einmal so, ein, so einen Punkt unterschritten hat, das ist ganz Dann wird's schwer. schwer. wird schwer. Ja, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Einmal Punkt. vielleicht
2: noch, aber es darf nicht dauerhaft so bleiben, ne? Ja, ja, also genau. Diese extremen Ausreißer, dass man sich so verletzt, dass das andere bei ihm gefiltert hängen bleibt, so für die Ewigkeit. Das darf nicht passieren.
0: Ja, ja. das stimmt. Aber das haben Sie ja offensichtlich, Sie, also Sie wirken mir sehr glücklich. Also nicht so
2: oft, nicht so oft, dass es uns ins Schwanken bringen würde. Aber klar gab es bei uns auch schon Hochs und Tiefs. Das sind immer ja, keine Ahnung, Lebensumstände dann oft auch, wo der Rucksack dann vielleicht bei dem einen extrem voll ist oder voller ist als bei dem anderen. Und wenn der andere, verdammt, das nicht kapiert, dann knallt halt, ist doch ist doch völlig, ist, ist doch menschlich. Ich auch, ja. ne? Und dann muss man eben dafür sorgen, dass man sagt, okay, wie kriegen wir jetzt den Rucksack wieder leer, damit wir wieder ordentlich durchs Leben gehen können. So, Also ich versuche das so ein bisschen bildlich. bildlich darzustellen, aber so ist es doch.
0: Was ich schön finde, ich fühle mich hier schon herrlich normal und ich merke oder, oder ich, ich habe das Gefühl, so natürlich nach außen oder sie sind ja ein Weltstar, man kennt sie ja über die ganze Erdkugel, besser, ja. aber als Ehefrau ist das, äh, hilft einem der Weltstar-Status dann auch nicht, ne? wird gestritten, Nein. ganz normale Person, <lacht> ist Absolut. egal. Absolut, es ist äh, ein ganz normaler Mann,
2: <lacht> so wie ich eine ganz normale Frau bin und... Ähm ja, er lässt sich ja auch nicht in irgendeiner Form zu Hause wie ein Weltstar behandeln, das wäre auch ein bisschen komisch. Also, also dann wäre ich nicht mit ihm verheiratet, weil ich brauche ja einen Menschen an meiner Seite mit all seinen Stärken und Schwächen und ähm, ich möchte mit ihm lachen und heulen und äh, genießen und verzweifeln. Und wenn ich das nicht mit ihm kann und das ist nur eine Fassade, das, ist, das, das ja, hat ja keinen Bestand, beziehungsweise, das, ja, wer sich sowas vorstellt, das ist ja ein Klischee. Ja. Am Ende sind ja auch Künstler oder Weltstars, wie sie ihn bezeichnen, es sind ja Menschen. Und ähm, der Habitus ist vielleicht an manchen Stellen, schon, mein Mann hat sehr gerne Personal. <lacht> ich, ich bin gerne wiederum zu Hause, gern alleine, weil wir draußen natürlich öffentlich sind. Ähm, ganz ohne Personal geht's nicht, weiß ich. Also das ist so ein bisschen so ein kleiner Unterschied zum Beispiel. Also mein Mann macht sich oft so gar nicht die Vorstellung, auch ähm, wenn er unterwegs ist, dass ich natürlich dann auch die Leute immer auch trotz bei aller Hilfe zu führen habe. Und, und jeder kommt ja auch mit seinem eigenen Rucksäckchen und erzählt und Geschichten und, und man nimmt Rücksicht und plant um und organisiert und so. Und dann kommt mein Mann und denkt, ach, ist ja alles schön. <lacht>
3: Ich brauche immer so eine visuelle Ästhetik. Kann man sowas sagen? Das muss für mich immer...
0: Das sieht man auch, ja.
3: <lacht> Und, da bin ich ja froh. Nee, wirklich. <lacht> Weil das muss, immer, das, muss, das muss immer alles passen. Also keine Ahnung. Ist, deshalb natürlich kann man sagen, das ist deshalb ja bekloppt oder sowas, aber das ist etwas, was ich mir leiste. dass wir immer frische Blumen, Dass wir, es sind immer Duftkerzen, es ist immer... Es ist immer auf, darauf geachtet, dass es schön und ästhetisch aussieht. Das
0: und spüren Sie denn,
3: wenn Ihr Sohn dann zu Hause ist? Liegt dann hier der, Zeug rum? Also der, weil jetzt
0: merke ich gerade nichts,
2: aber... Der,
3: der in seinem Zimmer liegt Zeug rum, aber hier unten liegt kein Zeug rum.
2: Und genauso ist es halt eben, wenn wir einen tollen Film gucken. Auch wir, unser Sohn liebt es Gott sei Dank noch mit uns auch... Ähm, Lange Zeit sogar auch mit einem Freund, dann stellen wir die Sofas um und dann werden Chips, Popcorn alles ausgepackt und so und dann wird auch gelebt und dann darf auch Chips und Popcorn auf den Boden fallen, das ist überhaupt nicht schlimm. Also,
3: glaub, gut ist. Ja. Aber,
2: aber jetzt nicht, also wir sind keine Nerds oder Monks sind das, glaube ich. Nerds sind ja die mit. aber die Monks. Ach, Monks kenne ich gar nicht. Sofort nachgesagt. Wir sind nicht übertrieben, also wir leben, aber so eine Grundästhetik muss schon Find gewahrt sein, ja.
0: Willst aber auch, ich finde ehrlich ja. lustig, dass Sie es das sagen. Ich finde, erfolgreiche Menschen haben das oft. Weil das hat was mit Selbstdisziplin zu tun. Ja. Dass man sich gehen lassen kann und lebt, aber trotzdem wieder... Ist das so?
3: Finde ich schon,
0: ja. Springt, ja. Ich finde wirklich oft, meine Mutter sagt das immer. Klar, meine Weisheiten halt der Mama, aber die bleiben einem hängen. Ja. So wie es bei jemandem aussieht, so ist es auch im Kopf. ja, Stimmt. Aufgeräumt, Ach, strukturiert. Stimmt. Und ja. es hat was mit Selbstdisziplin zu tun. Das wenn man nicht so. alles hinschmeißt und liegen lässt. Und ich glaube, das ist auch... Ein Stück weit eine Basis für Erfolg. Natürlich, Kreativität braucht Raum, aber sie braucht auch Organisation, wenn ich das so
2: ist mithöre. So. Ja, ja, ist so. Also mein Mann kann auch super organisieren, absolut, aber jeder so in seinem Bereich, das sind so unterschiedliche Felder, die so das
0: Ganze nachher ergeben. Ich finde schön, Ihre Frau redet viel. Nee, ihre Frau ist mir sehr sympathisch. Aber ich finde halt, ne, jetzt nochmal auf, auf die ganzen Schallplatten, die ich hier sehe, ich meine, was sie erlebt haben, was wenn ich mir ihre Biografie da durchgelesen habe und die Recherche, das beeindruckt mich ja wahnsinnig. Und dann denke ich mir so, droht man nicht, ich meine, die Frage haben Sie auch schon mal gehört, aber jetzt gerade in dem Kontext, abzuheben und ihre Frau eben, scheint mir jemand zu sein, sie sind total... Eine pragmatische Frau. Sie Total wissen, wo welche Stellschrauben man man drehen muss. Und ist sie ein wichtiger Teil, dass sie auch am Boden bleiben, dass sie gar nicht so wegfliegen können wie ein Luftballon? Wir müssen,
3: ja, wir müssen jetzt mal definieren, was ist denn was ist denn Abheben? Was welche Attribute sind denn im Abheben beinhaltet?
0: Ja, dass man vielleicht eben gar nicht mehr ähm Sag ich mal, die normalen Dinge im Alltag sieht, die gemacht werden müssen, dass ähm, man sich selber sehr, sehr, sehr wichtig nimmt und äh, wichtiger so als der Rest.
3: Ich nehme mich nicht okay. so wichtig.
0: Aber das würden Sie äh, als Abheben auch empfinden? Ich oder weiß, nicht? ich
3: der Abheben, Abheben wird ja sehr oft äh, damit. Also ist es die Frage, wenn wir über Personal und sprechen. Ich weiß, wie die Dinge funktionieren, aber der liebe Gott hat, hat eben aus mir nun einen Künstler gemacht. Ja? Mhm. Und als Künstler bin ich jemand, der sehr viel gibt. Und das ist, wenn man vom Beruf ist, wieder meine Berufung. Nun hat es mir auch einen Wohlstand gebracht. Und ich sage mir nur, ich muss als erfolgreicher Künstler jetzt, nicht mehr meinen Rasen mähen. Oder ich, das, das kann man sagen, das ist abgehoben. Für mich ist es so, mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Also ich muss ja im Grunde dafür sorgen, dass mein Geschäft, mein Business auch immer weiter läuft. Und das ist Kreativität. Und dann haben wir so ein bisschen eine Erklärungsnot, wie wird Kreativität gesehen? Ist Kreativität mehr oder weniger wert als Handarbeit? Ja, das, was gemacht werden muss, ist Kreativität mehr oder weniger wert als nun ein Putzen, ein Aufräumen. Also wo, wo, wo ist es nun? Das ist, ich, ich glaube, ich habe da ich würde mich persönlich überhaupt nicht als abgehoben bezeichnen, aber ich habe definitiv, ich gestalte mir mein Leben sehr angenehm mit Luxus was ich mir einfach leisten kann, was nicht Schlimmes ist. Es wäre wie was anderes, wenn ich dafür eine Bank überfallen würde, um das zu machen. Muss ich aber nicht. Ich habe meinen Job, ich gehöre glücklicherweise zu dem Prozentsatz der Künstler, der sehr gut davon leben kann und dann mache ich es mir einfach schön.
2: Was das Allerwichtigste ist, ist einfach, dass er ein ganz toller Papa für unseren Sohn ist und äh, ob der jetzt Weltstar ist oder nicht, er ist ein ein toller Papa, ein toller Ehemann, ein toller Partner, ein toller Sparringspartner für meine Sachen. Ich bin vielleicht auch in manchen Dingen schöner oder guter Sparringspartner, wenn du Ideen hast. Und ähm, das ist so da rein gewachsen und jeder ist zufrieden in seiner Rolle. Ich würde mal sagen, übergeordnet ist ja auch er derjenige, der uns dieses Leben ermöglicht. Und von daher würde ich mich da niemals beschweren, dass ich das machen muss. A, liegt mir das und B, <lacht> Garantiert uns das eben auch diese, diese Essenzzeit, diese
0: Quality Time? Ja, wie ich es am Anfang schon angekündigt habe, seit über 40 Jahren ist Thomas Anders im Showbusiness. Das ist eine wirklich sehr lange Zeit. Und trotzdem gibt er weiterhin Gas, er tourt um die Welt, er spielt unzählige Konzerte, er schreibt immer noch fleißig Songs. Und da habe ich mich einfach gefragt, gibt es eigentlich jemals einen Zeitpunkt oder einen Status, wo man sich auf Erfolg ausruhen kann.
3: Nee. Wenn man anfängt, sich auf Erfolg auszuruhen, ist er vorbei. Und dann muss, dann muss man konsequent sagen, ich höre damit auf. Aber ich kann nicht hartschwanger werden. Ich kann nicht sagen, ach, ich mache jetzt nur noch so ein bisschen und es läuft weiter. Das geht nicht. Also ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht geht. Entweder brennt man noch für etwas und gerade in diesem Beruf kann man nur erfolgreich sein, wenn man brennt, weil das Publikum bekommt sofort mit, wenn man es halbherzig macht.
0: Aber Erfolg stelle ich mir immer ein bisschen vor, als ob man eine Rolltreppe andersrum hochläuft und wenn man stehen bleibt, fährt man wieder runter zwei Etagen. Also man kann eigentlich keine richtige Pause einlegen, weil das wirft einen zurück.
3: Ja, ja das ist was dran.
0: Aber ja, das hat mich einfach interessiert, weil das ist ja, Sie sind schon... Und ich weiß, Sie hassen das, ich habe es in einem Interview gelesen, Sie hassen es als Legende bezeichnet zu werden, weil das schon so <lacht> alt klingt. Aber, Kurz zum Friedhof. Nee, aber nehmen ja. Sie es einfach als Kompliment, wenn man sagt, eine lebende Legende, dass man sich se selbst dann nicht ausruhen darf.
3: Ist ja krass. Ja, das, das, man darf sich grundsätzlich im Leben nicht ausruhen. Meine Frau sagt immer, ah, wir sind immer nur, es kommt aber das es schon lange nicht mehr. Wir sind immer nur, wir sind In der immer. Bei
2: Generalprobe
3: habt ihr immer. Wir sind immer wie, ich fühle mich immer wie bei einer Generalprobe. Aber dann kommt es denn mal zur Aufführung. Und dadurch, die Aufführung ist Man der Tod. Und dann
2: das Finale, ja.
3: Weil der Weg ist das Ziel. Das Machen macht ja Freude. Etwas zu kreieren macht ja Freude. Ich bin ja jetzt, bin ja diesen Beruf habe ich ja nicht eingeschlagen, auch jetzt vom, von, meinem, von meinem Gefühl. Ich muss das und das erreichen, um mich dann ausruhen zu können. Sondern den Weg gehen zu dürfen, machen zu dürfen, ist ja toll.
0: Das klingt wirklich nach wahrer Leidenschaft und es fasziniert mich immer wieder, wenn Menschen so für eine Sache brennen und wirklich eine Art Berufung in sich spüren. Das finde ich wirklich wahnsinnig toll und neben der Musik hat Thomas aber noch eine ganz andere Leidenschaft, die viele Menschen natürlich mit ihm teilen, nämlich das Papa-Sein. Und gerade jetzt, wo sein Sohn Alexander zu Hause ist, genießen Vater und Sohn das natürlich ganz besonders. Denn auch Alexander ist nicht so oft zu Hause. Er wohnt seit einigen Jahren im Internat und geht dort eben seinen ganz eigenen Weg. Umso mehr freuen sich Alexander und Thomas, wenn mal wieder ein Vater-und-Sohn-Tag ansteht.
1: Immer wenn wir alleine zu Hause sind, gehen wir erstmal was essen und dann, wenn wir wieder hier sind, macht dann jeder für sich nochmal sowas ungefähr. Aber dann später, also so gegen Abend, sitzen wir dann schon so auf der Couch und eigentlich läuft es dann immer darauf hin, dass wir irgendeinen James-Bond-Film anschauen. Das ist eigentlich so das Typischste für uns zwei.
0: Seid ihr beide James-Bond-Fans?
1: Das stimmt, ja.
0: Was schätzt du dann an deinem Papa? Also ganz abseits davon, dass er eben berühmt ist und alle Leute ihn kennen. Ich mhm. meine eben als Papa. Was schätzt du an ihm als
1: Papa? Dass man... Ihm egal, was man sagt, also was man ihm sagt, ob man Scheiße gebaut hat, ob man, ob, obwohl alles gut ist, egal was, er bleibt immer komplett ruhig und er geht an jedes Thema komplett sachlich ran.
2: Danke. <lacht> <Sie> Zwischentöne verstanden? <lacht> Stimmt doch, das, hat, das hast du gesagt.
1: Naja, und das würde ich sagen, das schätze ich am meisten.
0: Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir leider schon am Ende von meiner Folge mit Thomas Anders, aber nicht ganz, denn es gibt ja wie versprochen noch einen zweiten Teil, also die Reise mit Thomas und seiner Ehefrau Claudia geht weiter und zwar ziehen wir um von zu Hause in die Büroräume der beiden, wo wir wieder über sehr viel spannende Sachen sprechen, vor allen Dingen über das Thema Schlager, warum Spiritualität eine Rolle in Thomas' Leben gespielt hat und wieso er sich eine ganze Zeit lang Post-its an seinen Badezimmerspiegel gehangen hat. Eine sehr interessante Geschichte, die ich auch um unbedingt mal ausprobieren möchte. Also bleibt dran und wenn ihr abonniert habt, dann verpasst ihr keine Folge und wenn nicht, dann könnt ihr das natürlich noch jederzeit tun. Auf Spotify, SoundCloud oder iTunes könnt ihr meinen Podcast abonnieren und anhören und ja, wenn er euch gefällt, dann hinterlasst mir sehr gerne eine Bewertung auf iTunes oder ein paar Sternchen. Ihr habt noch Fragen oder Anregungen oder wollt irgendwas über Thomas Anders oder andere Künstler, die ich getroffen habe, wissen, dann schreibt mir super gerne auf Instagram, Facebook oder meine Internetseite mit www.schlagergeflüster.de. Genau. Ich freue mich, von euch zu hören, bin sehr bemüht, euch alle Fragen zu beantworten und wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt super Wetter. Die Tage werden länger und ich meine, da blüht man selber total auf. Also ich merke, dass ich habe da einfach bessere Laune. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, sende euch sonnige Grüße und sage bis bald. Eure Sarah. Schlagerspaß.
3: The Show.